0: Herzlich Willkommen zur 91. Folge von games to listen 9-1, ja bald sind wir bei 100, das lang. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Spiele und heute wird es wieder shooter wie eigentlich schon die letzten 87 Podcasts, mit Ausnahmen, die Indie-Games sind. Aber zuerst die Leute vorstellen, mein Name ist Thomas Vogt und als Co-Host dabei Thomas Seiler a.Säuli.
1: Sally Tammer. Und
0: der Stefan Leuberger aka Onkel. Ahoi! Gut, auf hier hören wir wieder ein bisschen Musik, ein bisschen etwas von einem Trailer am Anfang. Also da ist jetzt weniger Musik, da ist es mehr geballere. Und dann geht es weiter in den Gamers Launch. We are a high range. We feast on the Fury of death. There are genuine concerns in Tajikistan a smart soldier must reconcile. As if the ambushes, IEDs and harsh terrain aren't bad enough, things get worse. This battlefield has another player. A larger, more dangerous threat with its own agenda stands in the distance. They don't fight with antique weapons. They are the largest military power on the planet. People's Liberation Army of China. Turns out the ja, heute geht es um Operation Flashpoint Red River ein First-Person-Shooter, ein Taktik-Shooter, muss man da schon sagen. Entwickelt ist von Codemasters, die das ganze Spiel auch gerade Plattform PC, PS3, Xbox 360. Gespielt haben wir es hier auf der PS3 und das Release Datum ist der 21. April 2011. Das Ganze ist freige ab 18. Stefan, sage uns etwas zum Spielen.
2: Die Story ist relativ schnell erklärt. Ist, oder man ist ein Mitglied vom Fireteam Outlaw 2 Bravo vom US Marine Corps. Äh, ist in Afghanistan an der Grenze zu Tadschikistan stationiert und in einem fiktiven Szenario im Jahr 2013 rücken die Amerikaner in Tadschikistan ein. Und wir können so auch sie sein, selbstverständlich um dort Terroristen zu bekämpfen. Das gefällt aber wiederum den Chinesen nicht so gut und die greifen dann auch in den Krieg ein. Und somit kommt es zu der grossen Konfrontation zwischen dem United States Marine Corps und der People Liberation Army, also der chinesischen Volksarmee. Das Spielprinzip, der Tom hat schon erwähnt, das ist ein First Person. Tactical Shooter. Also, es geht nicht rein nur ums Umballern, sondern vielleicht auch noch ein bisschen ums Positionieren. Es legt den Fokus auf die Simulation und auf den Realismus. Das bedeutet, dass also eine Kugel absolut tödlich kann sein kann und auch Waffen wechseln braucht halt die Zeit. Wenn man zum Beispiel ein Dinger nimmt, muss er die halt dann wirklich zuerst vom Rücken führen holen. Es gibt vier Klassen. Es hat im einem Fireteam je eine pro Sorte. Da gibt es den Rifleman, der hat ein Sturmgewehr, das ist so ein Allround-Soldat, wie man ihn kennt. Dann gibt es Grenadier, der hat so einen Granatwerfer unten am Sturmgewehr. Für den Nahkampf hat er eine Maschinepistole. Dann gibt es Scout, der kann snipen oder spotten, also Ziel erkennen für andere Kollegen oder Luftangriffen oder was weiß ich. Und da es noch einen Auto Rifleman, Das ist der mit dem Maschinengewehr, wo der Ende eigentlich probiert, den Feind nicht zu halten, dass der nicht aus der Deckung rauskommt. Das Ganze ist im Leveling System äh, unterbrochen. also es gibt allgemeine Stats, die gelten für all die vier Klassen, die ich jetzt hier erwähnt habe, das wäre Ausdauer, Sprintgeschwindigkeit und es gibt noch ein paar mehr. Und dann gibt es pro Klasse, aber die auch noch Stats, wo man sich eben kann. Muss man mit der jeweiligen Klassen spielen, da gibt es neue Waffen oder neue Addons zu Waffen und Perks, also wie man das das zu heutzutage aus anderen Schultern bereits kennt und ähm, eigentlich fast schon standardisch worden. Zu den Spielmoden: äh, Man kann das Spiel selbstverständlich einfach alleine spielen oder aber Koop. Hier gibt es eine Kampagne. Das ist mit relativ, doch, also für heutige Verhältnisse, lange Missionen. Also Ungefähr so eine Stunde oder so eine Mission und dort tut sich also auch der Schwierigkeitsgrad eigentlich ziemlich unterscheiden, der variiert ziemlich stark. Dann gibt es noch sogenannte Fire Team Engagements. Hier tut man einfach so eine einzelne Mission machen, das könnte zum Beispiel könnt sie sie Konvoi begleiten, einen Pilot suchen und retten, oder ganz einfach aufräumen, à la Search and Destroy und der persönliche Liebling, der Last Stand Modus, da können wir einfach wauen von Gegner auf einem zu. Was es zu betonen geht noch bei der Spielmodi ist das es kein Versus-Modus gibt.
1: Dafür gibt's Friendly Fire. Du <lacht> 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 oh, also, jetzt wollte ich euch sagen. Säui,
2: erzähl uns doch mal etwas über die Technik von dem Spiel. Was hat dir dort gefallen und was war ein Abturner? Gewesen?
1: Also, gerade mal zuerst das, was mir wirklich negativ aufgefallen ist, weil das ist schon im letzten Titel schlecht war, dass sie Bäume allgemein und einfach Pop-Ins von diesen Bäumen Also, wenn man sich irgendwie im Kreis dreht, der braucht es irgendwie bis in die Mitte vom Bildschirm, bis irgendwie alles da ist. Das, das haben sie nicht besser hinüberkommen seit dem letzten Titel. Dafür ist äh, die Weitsicht ist sogar für, für Konsolen phänomenal, muss ich sagen. Also ich kann mich an eine coop mission erinnern, aus der Story, die ich mit dem Turbo gemacht habe. Fast am Anfang mit einem Hammer los und dann habe ich gesagt, siehst hinten am Horizont, der Staudamm, der laufen wir jetzt. <lacht> und äh, das haben das sie wirklich das habe ich hübsch gemacht, ist schon fast Postkarte, kitschig mit dem Himmel und den Sternen und die Sonne, die drinnen ist. Tag- und nacht Effekt haben wir auch drinnen in dieser Engine. Also es gibt auch Nachtmissionen. Was sie dafür nicht haben, komplett Wettereffekt, das ist eigentlich immer das gleiche Wetter in Tadschikistan.
0: Es sieht besser aus als der Vorgänger, weil sie clever sind und nicht eine
1: Waldumgebung
0: gewählt haben. Es also <lacht> ist schon mehr Wüste und dort hat es ein bisschen weniger Bäume, darum fällt es nicht ganz so...
1: So. Ja, es ist optisch, also von, von der Geografie her sagt man dem ist wie im Medal of Honor eigentlich, also okay. es ist so gebirgig, wüstig, eher, eher karg.
2: Aber jetzt vom Grafikniveau kommt es an Killzone an? oder ist das immer noch der, der Chef auf dem Drohnen?
1: Also auf der PS3 ist wahrscheinlich Killzone immer noch ungeschlagen unter den Shooter, aber äh, ich würde mal sagen, es ist, es ist in der Top 10, was momentan erhältlich ist, ist schon drin. Zum Sound, was hast du hier zu sagen? Dass ist ja Wert auf Realismus. Legen. Erkennt man auch deutlich oben, mit einer AK-47, mit einer Pistole, mit einer MG oder mit was auch immer auf die schießt. Auch äh, im Vergleich zu einem anderen Spiel, haben wir kürzlich besprochen haben, Explosionen haben hier so richtig Saft. Also, wir sind ein paar Mal erklöpft, weil irgendwie ein explodiert ist oder weil der Kollege mit der Noob geschossen hat und hat es mal richtig gekästelt. Also, das, das macht wirklich Eindruck. Das ganze Spiel ist auch durchgehend Voice Acting, also mit einem Sarge, der die ganze Zeit am Verzählen ist. Eigentlich würde er vom Acting her gut reden, aber äh, der flucht glaub, mehr als, als ein Wald voll Affen. Der ist die ganze Zeit nur am Ablästern und mir ist es mit der Zeit auf den Sack gegangen.
0: Er flucht wirklich extrem viel, aber was mich eigentlich noch mehr gestört hat, ist, es gibt ja noch so einen Admiral oder General, der auch noch dazu gehört, der man immer wieder in der Map-Übersicht sieht, und etwas erzählt. Und der hat jetzt eine ziemlich schwule Stimme für einen General. <lacht> Dort erwartet man eigentlich so ein tiefes System, so richtig kräftig, wo sagt, was abgeht. Und dort so, ey, guys, mein go, tu this, es tut nicht wirklich scheiße.
1: Ja, weil die, die eigenen Leute sind schon die klischee-mässigen testosteron also Genau. <lacht> der passt ist auch nicht ganz rein.
2: Das ist eben genau, um einen Kontrast zu schaffen. Nicht <lacht> ja, eben, also ich komme natürlich nicht umhin, wenn man äh, über ein Operation Flashpoint spiele, ähm, Red, Bohemia in zu erwähnen. Die, die ja die Serie ursprünglich mal ins Leben gerufen haben. Und dort hat es mir so beim Voice-Acting auch immer ziemlich so mit Militärisch und mit Fachausdrücken. Und so ist das hier auch der Fall.
1: Ja, also wir könnten durchaus noch ein Wiki daran auftun, wenn man gewisse Begriffe nicht versteht. Vor allem wenn man es auf Englisch spielt wie nicht, das ist alles pflastert mit Fachausdrücken.
2: Also, es kommt einem vor wie ein Tom Clancy-Roman. Richtig, ja. Einfach, dass nach
0: jedem zweiten Wort er nochmal Fuck sagt. Aber das ist einfach zum Betonen.
1: Ja, genau, das ist noch so viel. Thank you fucking God. Ja, der Sergeant Knox, ja, der ist. <lacht> ja, bei diesem Spiel ein wichtiger Aspekt. Das Spiel ist. ist Kai, weil äh, wir sind immer in einer Gruppe von mindestens vier Leuten unterwegs und wir haben hier meistens noch das Alpha und das Charlie Team, das in der gleichen Mission mitspielt wobei man eigentlich mit den eigenen vier zusammen wirklich Kontakt hat und äh, die kann man mit, einem, ja, mit einer Art mit einer Wheel relativ einfach umbefälligen das, das haben sie verbessert, gegenüber dem letzten Mal die gängigen Abkürzungen sind, die gängigen sind wirklich einfach die Gänge würde fehlen, so hätte es gewachsen können. Sie Aber äh, zwischen den, du nicht, unser, unser Kollege schwankt ein bisschen zwischen äh, IQ 180 und IQ 10. Also sie können in den reinschicken, irgendwo bleiben hängen. Dann musst du direkt direkt zusammensuchen. Und manchmal sind sie wirklich so schlau, dass sie auch in die Decke gehen und auf die richtigen Gegner beginnen.
0: Wenn du ein Haus hast mit zwei Türen, und vielleicht noch das Wendy zu ihnen, dann können sie sich also total verlieren und finden nicht mehr raus. Das kann so passieren und eben wie du gesagt hast, ist manchmal... Äh sind sie ein bisschen cleverer.
1: Ja, nur anhand genommen kann man sagen, Jungs geht das Haus geht stürmen und wenn drei Typen dorthin gehen, in einer Deckung gefossen und zwei positionieren sich schön, das ist der Militär, ist drillmässig, das, das sieht super aus und das funktioniert hier. Also das ist der, der volle Kontrast dazu.
0: Also es ist vor allem tendenziell, wenn sie, müssen, wenn sie angreifen und die Leute erledigen, dann können sie es, aber wenn sie wieder zurückkommen und sind fertig, dann hat sie ein
2: Problem. <lacht> Ideale Soldaten, die wollen einfach nur kämpfen, kämpfen, kämpfen.
0: Zu dem Wir muss ich sagen, ich bin ja nicht so, also jetzt also mit dem Säule vor allem gespielt, er ist der Commander gewesen, der wird er sicher noch ein bisschen dazu etwas erzählen, aber es funktioniert wirklich nicht so schlecht. Es ist nicht ganz so trivial, also es ist nicht einfach nur das ein Rad und dann hat man zwei, drei Menüpunkte, sondern es hat schon Untermenüs und man braucht schon eine Stunde, zwei bis man dort wirklich weiss, wo ist das ganze Zeug, damit man das vor allem im Kampf machen kann, weil Spiel
1: pausiert ja nicht, wenn man das auswählt.
2: Gut das Locken von der Handsäule? Kann man da locker schnell sagen, die geht links dir, rechts, mit mit Also
1: ich hatte jetzt relativ wenig Probleme damit. Also zum Erklären vom Kontrolle Controller von der PS3 drückt man eine Schultertaste und dann ist es auf dem DigiPad immer zweimal drücken. Zweimal nach links ist der Säckler, zweimal gegen Uwe ist der Baller, zweimal gegen ist der zu mir. Das hat man relativ schnell drin, die wichtigsten Befehle. Und wenn man dann kompliziertere Sachen machen will, dann muss man halt vielleicht einiges gegen Uwe und einiges gegen rechts drücken. Und wenn man das im Spiel nur vier, fünf Mal braucht, dann muss man sich etwas ein bisschen ein bisschen überlegen dabei. Aber es sind dann auch nicht die Befehle, die man in der Hektik braucht. Also und ich kann mich auch allen drei vom Team gleichzeitig Befehlen gell? oder mich kann jeden Einzelnen irgendwo schicken. Und das macht man am Anfang mit dem DigiPad. Also, ich habe das jetzt äh, relativ flüssig gefunden und es war ja weniger hakelig als im Vorgänger, als ich doch öfters mal verdrückt habe. Also, ich finde, für die Konsole haben sie es wirklich gut umgesetzt.
0: Kann ich bestätigen? Es ist nur weil, zum Beispiel ein Vergleich. Im letzten Podcast haben wir ja Brink erklärt. Das ist ja so ein Weil, und das ist natürlich viel trivialer.
1: Das ist einiges trivialer, ja, das ist klar.
2: Und sonst allgemein die Steuerung, wie ist das? Weil ich an mich an Arma 2 erinnern, die... Das Konkurrenzprodukt ist ja zudem. Dort hat es zum Teil Szenen gegeben, wo mich schon recht genervt haben. Es gibt dort so eine Tasten, wo man kann drücken kann, um über ein Hindernis zu steigen. Wenn man aus Versehen mit im Kampf auf die Tasten kommt, macht er einfach die Animation von vorne bis hinten durch. Ob es ein Hindernis dort hat oder nicht, kann ihm das Leben kosten und ist einfach ein bisschen nervig. Gibt es da so Sachen an der Steuerung oder ist das da wirklich Perfekt gelungen. Wie sieht es aus? Seilin?
1: Ja, also unser Soldat, es ist ein bisschen gestabig, muss man sagen. Es gibt Mäuerchen, die sich drüber kumpen und es gibt Mäuerchen, die genau gleich aussehen, wo man nicht drüber kumpen kann. Und wenn man dann halt im Kampf beim falschen Müll hinten dran ist, dann kann es schon sein, dass man drüber will und vorne sprinten und man kommt nicht drüber und dann wird man unter Schuss, Beschuss Schuss genommen und dann muss man wieder in die Decke gehen. Das ist ein wenig ungeschickt. Was der Sohle hier als Mühli bezeichnet, ist manchmal nur ein Wasserrinne. Was <lacht> da <drücken kann. lacht>
2: Gut, das ist Open World halt.
1: Ja, ja es ist schon ja fast Soko-mässige Hindernisse. <lacht> Also, das, das hätte man sicher besser können lösen können, aber das, dass es wirklich riesige Maps sind, die man da drinnen spielt, schon eben quasi Open-World-Charakter haben, sind das jetzt noch so Fehler, wo ich so halt unter ja, typisches Open-World-Problem wo ich damit können leben konnte. Es fällt halt trotzdem auf und das nervt zuerst. noch.
0: Wie hat dein Feeling gedunkt vom Spiel? Wenn du jetzt so zockst, hast du das Gefühl, du bist im Krieg? Du bist Teil von einer grossen Armee?
1: Ja, nicht unbedingt von einer grossen Armee, aber im Krieg bist du definitiv. Und äh, wie es sich so gehört Soldat, man ist eigentlich immer zu Fuß unterwegs. <lacht> <lacht> Dürfen. <lacht> Dafür, äh, eben, es kläppt links und rechts, äh, Fliegerangriff äh, und Helikopter und dann fährt man wieder mit Panzer rum und die machen auch richtig Lärm äh, mit dem Surround Sound und auch wenn man in einem Haus steht dann klingt es anders als wenn man auf dem Dach oben drauf ist, es ist also das Feeling vom Krieg kommt hier wahrscheinlich also ist bei diesem Spiel am ausgeprägtesten. Es ist nicht so überzeichnet wie bei Call of Duty zum Beispiel.
2: Aber es ist ja so wie man das aus, den, oder aus dieser Spielserie kennt. Man hat Helikopter, wo man kann fliegen kann, man hat Panzer, wo man damit fahren kann. Wie sieht das aus?
1: Das Einzige, was man selber fahren kann, sind Hammweis. Und so ist man immer zu Fuß so unterwegs, also das ist, äh, das ist auch nicht mehr so wie man... Ach, das ist
2: im Prinzip hier ein bisschen anders, unterscheidet sich sonst von diesen Spielen, wie sie bis jetzt waren. Okay.
1: Richtig. Und man kann nicht mehr einfach in ein ziviles, in ein ziviles Auto einsteigen oder mehr vor, fortfahren. Also die Fahrzeuge die man kann man brauchen, das gehört zu der Story und das ist skriptet eigentlich.
0: Was mich ein bisschen gestört hat, wird jetzt wegen dem Skripten. Es gibt keine Cutscenes im Sinn, wie man es von anderen Spielen kennt, wo in so einem Computer gerendert die Geschichte kommt und dann passiert etwas und los geht's, sondern jede Mission, wir fahren eigentlich von A nach B. Also wenn man wirklich grosse Distanz äh, muss, muss wird man gefahren oder man fliegt im Heli. Und dann wird alles gelabert und das geht manchmal extrem lang, Vor allem, man kann es nicht abbrechen. Also wenn du die Mission zehnmal spielst, hey, dann musst du zehnmal 5, 6, 7, 8 Minuten
1: zulassen, wie er jetzt flucht nonstop. <lacht> <lacht> ja, das kommt einfach noch dazu, das nervt ein bisschen. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ist äh die default ist actionlastiger, also weniger, weniger simulationsmässig als der Vorgängertitel. Weil es hat halt Default relativ viele Hilfen schon eingeschaltet, wie Radar, Waypoints, äh, Safepoints, alle Hanneschisse. Man sieht auch immer, gleich, wie gut dass die eigenen Kollegen zweck sind. waren. Ähm, es ist von die messung eingeschaltet. wäre eine grosse Herausforderung sucht, kann man das eigentlich alles gut customisieren. Man kann also alles ausschalten auf Hardcore. Und äh, dann ist es dann wirklich schwierig, den Überblick zu verhalten, wenn man zum Beispiel schon mit den Miniradar nicht mehr hat.
0: Also der Stefan hat ja vorher Arma erwähnt, also Arma 2. Im Vergleich dazu ist das Spiel, also jetzt Operation Flashpoint und hier das Call of Duty, wenn man, wenn man die beiden miteinander vergleicht, was Realismus anbelangt. Das muss ja auch nicht schlecht sein.
2: Und das ist absolut richtig. Also es hat eben bei Arma 2 schon auch wieder Sachen, die man muss sagen. Also es hat jetzt auch nichts gemacht, wenn man im Sinne von der Story oder von der Action oder vom Progress vom Ganzen, das auch noch ein bisschen hätte können, sagen ja jetzt drücken wir mal ein Auge zu und äh, gehen die durch, halt einfach so.
0: Da muss ich noch etwas vielleicht zu der Klasse sagen, also mir hat ja das Actionlastiger mehr Spass gemacht, als jetzt bei einem Arma, ja das Arma ja nur ganz kurz gespielt, das hat mich ein Too Much Simulation gedunkt, aber was mich ein bisschen gestört hat, ist so ein bisschen, ja, das Balancing am Anfang in den Levels wenn du ein Sniper warst, dann hast du eigentlich so die ersten paar Level, du eigentlich fast alles weggesniped. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Grenadier rumgesäckelt bin, weil er mit der grossen mg so weiter muss, ich habe fast keine
1: Typen mehr von Flinte bekommen.
2: Und das ist schon so eilig egoistisch auch ist das ist auch wegen dem. Der Punkt ist,
1: es ist wirklich Krieg und wenn du irgendwo einen Gegner hast, dann willst du davon so weit wie möglich Schon killen, du willst dich nicht herschleichen und ihm näher ins Gesicht hauen. Also, einer, der fort ist, ist ein Tod, finde ich, ein guter Find. Vom Leveldesign sehe ich es natürlich ein. Ja, vom Leveldesign her gesehen ist es natürlich ein, vor allem wenn man gewisse Klasse noch, nicht, noch nichts damit gemacht hat, aber zum Beispiel nicht mal ein brauchbares Zielfernrohr, also da kann man auf die Distanz wirklich nicht so viel machen. Ja.
0: Und da kommt noch dazu, wer natürlich der Level schon kennt, was jetzt am Anfang beim Säule der Fall war, ich zum ersten Mal gespielt habe, der weiss ja, wo die Gegner alle auftauchen. Also das ist, obwohl Open World tauchen sie überall am gleichen Ort auf, also vielleicht um zwei, drei Meter verschoben, aber dann ist er halt vorausgelaufen, vor links, bang, vor rechts, Pang, Pang, bang, bang. bang, bang <lacht> und ich hinter dran sage, äh, ja, ich spare mir Munition für Vielleicht braucht man es ja beim Boss. <lacht>
2: <lacht> und für alle, die jetzt das nicht begriffen haben, es hat nicht den Boss, es hat nicht plötzlich einen Mecha, wo man dann muss Headshots geben oder so. Also, so realistisch ist das so. Wir haben noch einen
1: kleinen Punkt, den ich noch bringen wollte, das ist das Heilen in diesem Spiel. Weil, äh, das habe ich im letzten Teil cool gefunden, wenn man halt eine schieße geschossen worden ist, hat man sich zwar daran können zusammenflicken, dass man nicht verblühtet und nicht stirbt, aber wir nervt. Darum für die Dauer dieser Mission eine Behinderung, also man schlechter können zielen oder weniger tragen und jetzt im Red Rising, da kann man sich einfach selber schnell flicken, dann blüht es nicht mehr noch flicken und dann ist alles wieder gut. Also da kannst du sieben Headshots bekommen in einer Mission und stirbst nicht gerade dran, dann tust du sie wieder patchen und dann ist wieder ist wieder alles tiptop wie vorher. Das hat
0: man jetzt halt gemacht, eben weg der Action. Das Gleiche hat man ja auch bei den Checkpoints gemacht. Also vor allem im Vorgänger, wo ja auch schon von Codemaster war, ist es ja so gsi dass wir, wenn man wir einen Checkpoint erreicht hat, und man hat aber Spiele Spiel abgeschaltet, dann hat man von vorne müssen anfangen, vom Level. Hier ist jetzt der Checkpoint, der bleibt. Also wenn wir heute in der Mitte vom Level Levels sagen, ja fertig, komm, wir spielen mit weiter, wir starten Spiele, können dort weitermachen. Was natürlich wirklich hilfreich ist, weil man schon am Anfang gesagt, es gibt fast eine Stunde pro Level, es sind zehn Levels, also man spielt sie vielleicht noch mehrmals in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, mit verschiedenen Klassen. Ist man also schon froh, dass man das machen kann. Also eben, manchmal ist eine äh, Mainstreamung oder Vereinfachung schon hilfreich, finde ich. Ja, so
1: ist es, absolut. Und auch noch ein Element, wo ich, wo man von mir aus gesehen, hat, bis jetzt noch zu wenig betont, hey, ist, dass es wirklich auf Teamplay ausgelegt ist. Das heisst, wenn man das Spiel startet, der hat man im Prinzip, dann man schon ein Server, da kann man schon Kollegen und Freunde kann ich joinen und dann kann man halt die dritte oder die vierte Mission anfangen oder durch, durch die Story durchspielen. Wenn man den Server auf Public eingestellt hat, kann ja während der Mission Freunde oder Kollegen einfach rein oder wieder raus und Das funktioniert. Technisch sogar tipptopp, da also bin ich positiv überrascht.
2: Wie sieht es aus mit dem Replay Value bei diesem Spiel? Also wenn man mal alle Missionen und Kampagnen durchgespielt hat, tut man sie eh wieder ins Laufwerk hinein oder ist es dann wir
1: haben natürlich ein Bonussystem, ich kann jede Mission mit Gold, Silber oder Bronze, äh, Bronze bestehen. Und äh, das ist schon der Anreiz da, dass man, dass man vielleicht an äh, einem Ort noch probiert, eine Goldmedaille zu holen, weil man eher wieder den Charakter, der Charakter kann verbessern kann, gewisse Sachen kann freischalten kann. Team Engagements, die habe ich gewisse, von denen habe ich eigentlich schon fünf oder sechs Mal gespielt. Das hat einfach Spass gemacht.
2: Kann man die Schwierigem machen, oder? Sind die immer genau gleich?
1: Das hängt vom Host ab, was er für eine Schwierigkeitsgrade einstellt. Okay, cool. Fazit
0: von dir, Säule?
1: Mir hat es wirklich Spass gemacht, weil es halt äh, ein Shooter ist, der etwas mehr Hirn braucht als andere. Ich gebe dem vier von fünf Punkten. Und, äh, habt ihr auch noch ein Schlusswort oder? Ihr dazu? Ich kann mit dem nur anschliessen. Ein
0: gutes Spiel. Und, wem das gefällt, der hat ja auch schon die DLC, die ich abladen kann. Gut, dann danke ich euch wieder für die Ausführungen. Und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Viel Lese.